0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda su podcast favorito de música juegos y música de montañas. Vamos a entrar un poco en el texto porque la gente está preguntando por qué le pusieron título de Celeste este episodio y ¿Si se hablan de Celeste en todo, aquí Pero tiene un método esta locura. Tiene que ver con que, bueno, como todos sabrán, el capítulo 9 de Celeste se estrenó hace relativamente poco, hace menos de un mes. Nada
1: no, más, diría que como un mes. Sí, por lo un... menos un mes. Por, sí, lo menos... por lo menos,
0: ya, hace un mes. Y pasó por coincidencia de la fortuna que entre medio estuvo en descuento como en casi todas las tiendas, así como en Steam, etc. En y eso sucedió mágicamente que mientras Emma estaba volviendo a la montaña para despedirse, cuando la estaba escalando por primera vez, claro. Y como que nos encontramos en la baja, y fue como. <risa> hay nuevas cosas que decir. Porque Celeste es un de los que no se puede terminar de hablar. Sí. Y quizá ya más aterrizados, como con algo más de distancia. En algún momento pensamos grabar exclusivamente el capítulo 9, solo conmigo. Pero yo me negué. Que no queríamos hablar desde el hype. Uh -huh. Celeste se merece más que eso. Claro. Tampoco hubiera sido una buena idea. Pensemos que cuando se grabó el primer episodio de Celeste de este podcast, se grabó un año después de que lo jugué, así que uh -huh. tampoco hubiera sido una buena dinámica. Así que esto, más que un episodio específicamente para hablar de Farewell, va a ser una especie de B-side del episodio original de Celeste, que es el episodio 4 de este podcast, que pueden ir y repasar cuando quieran. Están básicamente todas nuestras impresiones y yo creo que en general nuestras impresiones del soundtrack original no han cambiado. Eh, a han eh, mejorado Eso, eso iba a decir Son las mejoradas, ¿verdad? Son las mejoradas <risa> Al menos para mí Celeste envejece cada vez mejor <risa> No, Celeste no envejece como Lina <risa> Pero además vamos a complementarlo Vamos a extender un poco más en otros lados De los que no abordamos Vamos sí. a, a hablar inevitablemente el, el capítulo 9
1: ¿eh? Spoilers del capítulo 9, pero no importa Y también de varios temas, yo, o sea yo en particular Me llamaba harto la atención hacer este capítulo Porque hay como varios temas que escapan De Celeste incluso que uh -huh. me gustaría tocar Un poco, y que creo que Celeste es como Un buen ejemplo para esos temas En cosas buenas y malas, ¿cachai? Como algunos pecados que yo siento Que los videojuegos a veces cometen
0: En el fondo este capítulo
1: es yo quería hablar del capítulo 9 y Bandora quería hablar del otro Celeste Sí, un poco eso <ríe> Bueno, un poco entrando a eso ¿Jugaste Celeste? Sí, jugué Celeste Yo ya había dicho en el otro capítulo que me daba un poco de pena no haber podido jugarlo cuando hicimos el capítulo pero que en parte yo lo hice porque como que la demás necesitaba hacer ese capítulo <ríe> así que está bien Pero claro, de todas maneras Celeste tuvo esta hueá de que si bien igual yo creo que una historia nunca va a ser lo mismo con spoilers uh -huh. Igual también pienso que las buenas historias siguen siendo buenas con spoilers Y otra cosa que es verdad es que cuando te dicen spoilers no te cuentan la historia entera, ¿caché? Como que igual sí. siempre hay cosas que no contáis todo, no. es como... A lo más contáis un plot o sí, sí. alguna cuestión así, pero en verdad como que el camino tiene mucho más que todo
0: Pero bueno, eh, yo dije en ese episodio que este episodio contenía spoilers entre comillas
1: No, sí, sí entiendo eso <risa> sí, sí, sí. No voy a arruinarlo Onda, eh... Puta, el juego culeado es demasiado bueno. <risa>
0: <risa> Básicamente, eso. Centrémonos por ahora en <risa> celeste. Ah, sí. sí. Saquemos Fairwell de la ecuación. Sí, mira, y en
1: particular nos ayuda para hablar un poco de cosas que no alcanzamos a hablar tanto en el otro. En particular, lo, todo lo que está como un poco fuera del soundtrack como per se. Exacto. Hablamos un poquito de los b Al final, de hecho, pusimos uno. Pero claro, en ese tiempo como que yo tampoco cachaba mucho y, y de hecho, yo me sentía muy ajena a los b sides uh -huh. eh, Un poco por lo que te dije sabes que lo los sentía como... casi como un álbum de remixes oficial del juego uh -huh. Porque no sabía que estaban
0: en el juego, ¿cachai? Oh. Vivirlos a través del juego es muy... en ese sentido Hay algo que es interesante de los b sides que es el hecho de que son b sides El hecho de que el juego te hace una presentación con un cazar. El juego te está diciendo explícitamente que esto es extra de hecho, ¿cómo se ríe de eso? Sigo, el... Digo el visant de tío, así como esto no sí, es canon, ¿verdad? El juego te está explícitamente poniendo una separación. Está diciendo, esto es un desafío para ti. Tómalo tú si quieres. Por eso mismo yo entiendo también que hayan traído otros compositores. Las... Hayan nueve compositores invitados. <risa> ¡Nueve! <risa> nueve. Nueve. <risa> Cuenten bien. Corén está acreditada aparte. Esa es no la mejor, wea, ¿no, como que yo lo caché al tiro que Kureyn era otra persona. No, pero, porque era
1: la pero misma. Hay mucha gente que todavía no sabe, ¿no? así como que... Como que la otra vez vi los comentarios en YouTube del Summit d Y es como, oye, Kureyn y la wea, así como... Que algunas personas decían así como,
0: es la OB de, de Lina, así como... Que el chiste es que es verdad. Creo que te lo había explicado, pero... Lina lo que hace específicamente NDM Lo lanza como Korean. Yeah. Ya O su primer lanzamiento oficial como Korean Es el Singularity Y de ahí todas las cosas que lanza Como en ese mismo estilo Singularity Son de Korean, No son de Mina Sí, pues el One Novin Es el primero de Lina Sí El primer álbum completo Que no es un soundtrack Y que no es sí. de Corin. Sí, a eso iba Entonces cuando el Sabid B Lo empezó a hacer en el estilo EDM Fue como No, está gritado Korean, No está
2: gritado B claro.
0: Y de hecho suena muy distinto Al resto de soundtrack sí, pues. sí, mira
1: Yo quería agregar un poco eso De que Siento esta hueá con los v que a pesar de todo lo que dijiste, de que es como un desafío uh -huh. extra y toda la cuestión, igual siento que es un desafío extra súper como coherente. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí algo que me gusta mencionar con varios juegos está como, creo que estamos un poco acostumbrados a esta como mecánica de historia principal y side quest, uh -huh. en especial con los RPG, como que pasa Galeda. ¿Sí? que tenía así como ya la historia principal, toda la cuestión, podéis terminar el juego así como en un nivel relativamente bajo, si queréis como para el máximo que podéis llegar, y después están como los super bosses, la weá imposible, la tontera, eh, pero siento que cuando los juegos son capaces de hacer como una coherencia. Como bien pensada y como redonda. Respecto a esas como segunda aventura, Siento que eso es como bien valioso. Celeste siento que hace eso. Bien y mal un poco. Bien con los B sides Y aquí me voy a explorar un poco. Y mal con los C-Sides y los Golden
0: Wea. Ya. No, <risa> Es que yo estoy de sí acuerdo con los C-Sides. Y me voy a tirar un hot tip con los Golden Berries. Ya, ok. Ya, mira. El, el tema con los B sides es que todo
1: Celeste está armado alrededor de la mecánica, del, o no de la mecánica, del concepto de, del reflejo. Onda, la existencia de parte de ti, ¿cachai? Sí. La existencia de los espejos, la existencia del conflicto personal de Madeline, uh -huh. ¿cachai? Toda esta cuestión, todo lo que es como con la depresión y la ansiedad, uh -huh. que siempre es como estar guardándose cosas, y esas cosas están en otro lugar, ¿cachai? En otro mundo, etc. Entonces como que siento que se lleva muy bien con esa idea, uh -huh. ¿cachai? Como que tení este camino principal y un camino como alternativo, reflejado, en un mundo mucho más oscuro, en este sentido, lo oscuro es lo que hace sufrir al jugador, si ¿sí queréis. Claro. <ríe> como ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces como que me hace mucho, mucho sentido. Y cuando tú habláis de lado B, como que generalmente habláis de una cosa como bidimensional, ¿cachai? ¿cachai? Un cassette, un CD, alguna, el otro lado, ¿cachai? Como,
0: Yo voy a tirar aquí... Hijo, no hay no para lugar para otro, pa otro lado, Yo voy a tirar no hay aquí, más lado. Las monedas, todo eso. Claro. Voy sí. a tirar aquí que hubo una novela en TVN que se llamaba lado B. Yo <ríe> no
1: Ahora, voy Entonces, a vieja. <ríe> Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de coherencia, siento que los lados se sobran. Y también tengo mis reparos respecto a mecánica. Algo que hacen muy bien los lados B, con la música y toda la cuestión, versus los lados A. Los lados A, si tú tuvierais la misma música todo el rato, no quedaría muy bien. Porque tenéis toda esta dinámica, etcétera, Y lo, en general, los tracks son más cortos del lado A. No pareciera ser cuando tú
0: veis el largo de Resurrection. Pero por los tramos que suenan en cada parte son más cortos Sí, pues. ¿Sí? Pero, pero, son, pero es a la vez porque los tramos están involucrados narrativamente Entonces sí. tienen que avanzar en ciertos tiempos a medida que avanza tú
1: Claro, en cambio los b siempre suenan al mismo uh -huh. Pero el loop es mucho más largo Y eso se lleva súper bien con la dificultad porque está ahí Y aparte que tienen mucha más energía en general uh -huh. Salvo algunos, pero en general tienen como mucha
0: más energía hacia el jugador Como para enfrentarse a una, a una dificultad no, es que o son mucho más energéticos como casi todos uh -huh. O son mucho más oscuros como el del capítulo 2 y el del capítulo sí. 6 El capítulo 6 en particular me llama mucho la atención Por eso fue el que pusimos cuando mm. hablamos del anterior Porque se siente más como una evocación Sí, eso es cierto Como una memoria Más que un desafío que tienes ahora Y eso es una interpretación muy interesante Sobre todo un tema que ya tiene mucho clímax emocional que es Confronting Myself
1: y también por cómo funciona ese capítulo. Algo muy bacán de Reflection. Y yo creo que, onda, todos los capítulos son bacanes. <ríe> y tienen como su propia hueá y para mí como que yo no puedo como decidir uno en particular. Pero algo que me hizo notar Reflection, porque durante esta semana estuve viendo un, un stream que hizo Mac con Noel y con... No creo que esa parte del equipo, sí. me parece. En donde hablaron de las versiones antiguas de, uh -huh. de Celeste. Vieron varios builds y cosas y también vieron varios insights sobre varios y una cosa súper importante de Reflections es que, o sea, y de todos los capítulos en general, es que siempre los pensaron de una manera que se sintieran distintos. En mecánicas, en historia, en, en todo, ¿cachai? Y una de las cosas de Reflections es que precisamente es una reflexión como súper interna hacia el jugador porque te manda como en este lugar en donde te pierdes, ¿cachai? En el centro de la tierra, la hueá que sea. Sí. Y... Como que no hay presión por perderse, ¿cachai? Porque en muchos otros capítulos, al menos si hay una persona que le gusta completar cosas de eso, tenía esta presión de que se te puede olvidar algo, ¿cachai? Que puede ser una, un berry, un lado B, el corazón, uh -huh. la weá que sea. En Reflection no hay. ¿Cachai? Entonces como que derechamente tenéis como derecho a perder. Y tenéis que perder. Es que de...
0: Para reflexionar. Es que de hecho hay algo súper interesante ahí. Porque, oh, me acuerdo yeah. Hay una discusión de por qué El capítulo 6 Reflection No tiene frutillas Y alguien tiene una interpretación muy interesante Las frutillas son para impresionar a todos, amigos Las frutillas son el desafío extra En cierta forma, si quieren interpretarlas mecánicamente Las frutillas son el interés Que tiene Madeline en el desafío de la montaña Por eso es que se van presentando De a poco, por eso es que son siempre un desafío opcional Porque son su propio deseo De mostrar Algo más hacia el frente en el capítulo 6 Madeline ya no quiere escalar la montaña. En el capítulo 6 Madeline se rindió. ¿Por qué tendría que tener frutillas? Madeline ya no quiere impresionar a nadie. Obvio que no va a tener frutillas. <ríe> claro. no, sí, pues, y, y en ese sentido, claro,
1: creo que el b del lado 6, o sea, del capítulo 6 se ya sube bien con eso. Y antes de seguir hablando, yo creo que pondré un visa. ya side ¿Cuál queréis? Ya, yo voy a poner el Karma Mix.
0: Del tío, señor del, el del señor Chi. Es mi visa favorito. Aguante, Cristalí. <ríe> sí, Cristalí, aguante. <ríe> Spoiler, creo que así fue como me enteré yo que existió Celeste Yeah. Porque a la que en ese entonces aún no era mi pareja Le llegaron las noticias de Celeste por Crystal E mm. Ella la retuiteó yeah. A mí me llegaron Y así fue como yo terminé jugando Celeste Dirige Oye, pero no que te había dicho Lisol Entre que llegó Lisol Pasaron como todas las cosas juntas Pasó el Nintendo Direct donde no se Celeste Empezaron Ay, a los de Crystal Y al final como que Sol me convenció cuando dijo hoy luego están saliendo por los 10 de 10 la yeah, rey yeah, qué onda yeah. <risa> Así que vamos entonces con Celestial Resort Good Karma Mix Por Crystal E De los B-Sides de Celeste
1: Fiesta, sí. en la, en la... Fiesta en la casa de Oshiro! <ríe> Fiesta
0: en la casa de un <ríe> Pobre señor Oshiro estará bien. O sea, quedó como bien al final, ¿no? Sí.
1: O sea, no sabemos mucho más de él, pero me agrada eso porque es un personaje misterioso. Creo que no deberíamos
0: saber más de él. ¿no? Sí, es... No, bro, que esté bien. Sí, eso. O sea, a lo mejor ahora es un poco más conocido el Tayers porque eh, el señor Oshiro es un camión claro. Wanderson. <ríe> no, bro, no sé si gastaste es eso. Hizo un camión Wanderson. ¿Un qué? En el Wanderson, un juego indie que igual salió como a mediados del año pasado y que igual se hizo mediante popular, hace ah, un cambio ah. Ochiro. <ríe> <Así, ríe> derechamente, se refiere a él como chiro. <ríe> bueno, Lo que es súper gracioso porque en el álbum de remixes de Wanderson, el primer track lo hizo Lina y el team de Wanderson plus Lina son el team con el que está trabajando Lina ahora para su próximo juego. Mm. Y todo estaría súper bien <risa> y perfecto <risa> y así perfecto, perfecto, 10 días 10 Si Celeste se hubiera quedado
1: en el 8B Sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso Onda, es que siento que hay un tema de progresión también Voy a tener que elaborar un poco acá Pero el equipo de Celeste admitió en este stream, etcétera Que los lados B los terminaron así como dos semanas antes de sacar Así que imagínate cuándo terminaron los C
0: <risa> Ya, eso explica demasiado
1: Ahora, cuando digo terminar, los niveles ya estaban hechos Pero no estaban pintados, entre comillas onda no tenían ningún asset. Todos estaban con assets del capítulo Ajá. 1, ¿cachai? Y los locos describieron así como dos semanas, de estar como de 7 a 7, como poniendo assets en la weá y etcétera, y como la weá menos saludable que podría haber hecho con mi vida. Así. Decía Mati. Crunch. Entonces, un tema que a mí me, me hace ruido con eso, o sea, me hace sentido, mejor dicho, es que hablaba un poco antes del ritmo de los lados B. De hecho, algo que hacen muy bien los lados B. Es que tú tenéis como un spike de dificultad respecto a todas las uh -huh. otras cuestiones, así como que el lado B1 es más difícil que casi todo el juego Pero ya tú subías este nivel de dificultad y de todas maneras esta dificultad te la nivela de la misma manera que nivelan los lados A uh -huh. Hay una cuestión que hace Celeste que es que tenéis piezas con cierto largo y a veces tenéis piezas como que son muy difíciles pero que son muy cortas Y después tenéis piezas que son muy largas pero son más fáciles o donde la dificultad viene de otras cosas Por ejemplo, una de las últimas piezas creo que es contra Ochiro mm -hmm. Cuando está persiguiendo Es extremadamente larga, es absurdo En el lado A Pero en verdad no es tan difícil De hecho, si la veis como que es tranqui Lo que más desesperante es que te están persiguiendo Y tenéis la presión y toda la hueva, ¿cachai? Entonces como que eso te estresa Pero la dificultad es como menor Entonces siento que un trabajo muy bien que hicieron Es que siempre nivelaron la dificultad con el tiempo Así como si tú promediáis el largo versus la dificultad Como que siempre vais a tener un número constante, ¿cachai? Mm -hmm. Incluso los el lado B los lados B también tienen subidas de dificultad en partes cortitas y de repente tienen una pieza más o menos larga pero son menos difíciles que el resto del lado. Uh -huh. El lado C rompe toda esa regla. ¿cachan? Y eso es lo, a mí lo que me molesta un poco, de que tenéis dos piezas como realizables y después hay una pieza absurda que es más larga que la mierda y más difícil que la mierda y es como, ándate, así como, no, Onda, como que a mí me molesta un poco eso, como que siento que... Bueno, un poco innecesario, eso o sea, si tú pones como dos checkpoints más en las últimas piezas de todos los lados C, como que se vuelve más razonable.
0: Igual no es razonable todavía, pero se vuelve más razonable. Sí. <risa> <Okay>. <risa> Mira, yo me he completado todos los lados C. Tengo uh -huh. autorización para el otro <risa> tema. <risa> yo completé hasta el 3 ¿no? Yo estuve echando como un mes con el del 7. Y como que yo también estaría en esta parada de odio si no fuera porque el propio juego me dijo que guay estáis haciendo acá. Así como sí, al final del 7-7 está diciendo... Como ¿Cómo no... no te aburres?
1: <risa> es increíble cómo nos encariñamos con el struggle, que sí, es como... Con el sufrimiento. Con el sufrimiento, básicamente. <risa>
0: y oh, aquí voy a tener una cuestión como personal. Alguien muy importante ¿no? me dijo que ellos usaban juegos muy difíciles, por ejemplo, Kai'So y esas cosas, como método de evasión. Uh -huh. Porque de repente te volvía adicto a esa evasión porque sí. te permite evitar otras cosas y no enfrentarlas. Y que cuando jugó el 7C estaba en esa parada y le dijeron que fácil te acostumbráis a ese sufrimiento, ¿no? Se sí. fue como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿eh? Onda ya se los terminó todo y toda la Y yo creo que el juego igual reconoce que son innecesarios. Y yo creo que lo hace más todavía con las flotillas doradas. Sí, además. Porque de partida, las flotillas no. doradas ni siquiera están contadas en el. en el hub. No. Onda, sí, te, aparece sea, el número, te aparece el número, pero el según número máximo extra. de flotillas son
1: 135 No, no, sí. Pero yo no encuentro que se sea una excusa. Todas las cosas programadas son intended.
0: Ya, tenés razón. Porque si algo no es intended, no va al juego no. Genocide, Ya no no, no, pero si es que por eso el lleno sai tiene un punto. ¿Por qué no estáis felices con el final pacifista? ¿Por qué tenéis que hacer esta Claro, casera? Sí, 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 un poco eso. Celeste, como que quiere el para allá, no le sale completamente, claro. pero quiere ir para allá. Es como, ¿qué estáis haciendo jugando a esta cuestión? Sí, es más sutil en ese sentido. Es que Anderth, culiado, es como que te dice todo en la cara. Es como, Sutileza es, que eso. Pero la no, es que mira, eh. Celeste tampoco es sutil, pero Celeste te lo dice una vez y clarito. Y claro, eso sí. <ríe> te lo repasa como 40. Sí, está un poco chata al final. <ríe> ya así, ya sé que la voy a pasar mal, así como...
1: ¡basta! Si sí, ya sé que los monstruos
0: <risa> Si sí, ya sé que la alma son una metáfora, ya me quedo claro
1: No, sí Bueno, y un poco para seguir reclamando en eso. Mi problema con las frutillas de oro es que casi todo el juego está construido Onda, el juego te dice así como que tenéis que estar orgullosa del número de veces que morí Porque es una mecánica como principal del juego, ¿cachai? Uh -huh. Y me molesta un poco que rompa con toda esa mecánica, que ya, no tenéis que morir, ¿cachai? Como que no tenéis derecho a equivocarte, básicamente
0: ese mi, también es mi problema como con las piezas muy largas, un poco eso Ahora, yo quiero rescatar la gran frutilla La frutilla que yo creo que todo el mundo debería tratar de sacar ¿La del primero? No La del primero sin dashes ah, Te podéis pasar todo el capítulo 1 a sin dashes <risa> Ok Sin un solo dash Virgen. Y esa frutilla sí que vale la pena porque Bueno, yo soy muy, le tengo mucho cariño a esos desafíos de podía hacer esta mm, cuestión de sí, mecánica del juego Desde el Super Mario 64 Battle Challenge o que en enough time, 100% en tres pausas
1: o Y casi todos los low son de casi cualquier Y que
0: Y luego hayan diseñado, no sé si a propósito O se la encontraron en el camino y lo fueron agregando Esa forma de pasearse el uno sin ningún dash Que es súper difícil Pero por lo menos es satisfactoria, como que A mí me salió en una noche O sea, me he demorado 3 horas desde que caché que se podía Busqué un tutorial para ver cómo se hacía Porque ahí podéis morirte sin problema Mientras no hagáis ningún dash, te podéis morir Como ya... ¿Cómo se aceptaron? Ya, ta, 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 muriéndome, muriéndome, filo, me salió una vez Y eso me devolvió como esa sensación surracan que tenía hacer este al principio uh -huh. Que es de, ya, estoy haciendo un repaso más difícil nomás No, sí, y por eso es la fritilla que usted, señor auditor, debería sacar eh,
1: no sé, ¿eh? <risa> pero, pero bueno, te lo doy o oh, no. Y igual siento que muchas de esas pasar cosas pasar podrían haber
0: sido mods. Y oh. no
1: fueron. No, de todo, o sea, weón, bueno, la Z, la weá que queráis Pero lo que voy a es que, no sé, en verdad creo que es más un conflicto ético personal, más que...
0: O sea, igual se entiendo. Y de hecho creo que con el capítulo 9 vamos a estar más de acuerdo, de más. <ríe> ¿Y entramos a ese capítulo? No,
1: todavía no. Hay otra cosa que quiero leer.
0: ¿Verdad? Del tercer disco, ¿eh? del compositor. disco, claro.
1: Sí. No, y aparte de otras cosas como en general también y que delegan hacia el capítulo 1, así que a lo mejor va a haber una conexión Es otra flor que le quiero tirar a los mm. lados B Otra razón de por qué creo que los lados B son como parte importante del juego, así como... Mm. Bien La habitación es rítmica Onda, una cuestión que hace muy bacán es que el lado B tú lo abrís con una habitación rítmica uh -huh. a desbloquear el cassette sí. y la cuestión y después se cierra con una habitación rítmica que sí. es extremadamente más difícil porque está al nivel del lado B etcétera, la entonces tenéis como esta sensación como de cierre Así, sí. como de apertura cierre etc y algo bacán que hace es que tenéis música extra lo que está diciendo la vez adelante es que me parece que hasta el 5 6 hasta el 6 los hace Kevin Reagan,
0: de Power Up Audio sí. <ríe> que el es el diseñador, el diseñador de sonido del
1: juego. Y él también, de hecho, hizo otras cositas muy chicas, así como algunas fanfarias de cuando agarráis semillas, estas semillas que te hacen una frenilla, sí. y ciertas, el level up también creo que lo hizo que
0: Sí, creo que en el level up está acreditado Kevin y Lina.
1: Ya, ya. Y hay como varias cositas así. Y en el fondo, todos los sonidos que escuchan del juego, que es gran weá, banda Celeste tiene un diseño
0: de sonido absurdamente bueno, es, es muy, muy bueno. De verdad, el diseño de sonido, nunca lo menciono mucho, pero el diseño de sonido celeste este brutal El dash solo, sí. se escucha Hasta esos detalles visuales, no sé si te que cuando el dash lo haces, quedan unas partículas en la dirección del dash Y se quedan ahí por mucho rato Onda, no es como en otro juego que esas partículas desaparecen al tiro Claro, aquí se quedaron Y hecho, como que tú las podéis ver como a los segundos después Claro, se desparraban, pero están ahí Como que cada una de tus acciones tiene una permanencia
1: Sí, pues y aparte, a mí me pasó que lo encontré muy inmersivo, un poco lo que hace locarina de que tiene esta hueá de que todas las superficies sonan distintas, por ejemplo, en pasos, cosas así. Algo tan pequeño como eso, como que siento que le da mucha vida al juego. En especial en un juego en donde estáis saltando y cayendo en distintos lugares, ¿cachai? A cada rato, se nota mucho. Y es bacán como cuando, no sé, pues descubrir un nuevo tipo de piso que no se relaciona con nada que hayáis visto uh -huh. antes, como estas weas mea etéreas al final del core, que suenan así como un cristalito que no, no podía identificar muy bien, pero suenan las zorra, así que sí que como que... Esa cuestión es muy bien. Y los temas a mí me gustan caleta, en general, así los temas 8 bits. Como que igual se nota que los hizo otra persona, porque hay varios muy distintos. El sexto encuentro que se parece re poco a la canción, Sí, se parece poco. El del 5 yo no encuentro parecido un en tema de story. <risa> y el 3 tampoco todavía no puedo cachar como específicamente qué parte de la canción está haciendo, pero igual me evoca la sensación, o sea, creo que lo que más tiene es del fin de Ochino, más que del resto del capítulo 3. Y mi favorito es uno de los que menos se parece también el cuarto Ese es mi 8 bit favorito porque no sé cómo lo hizo, así como que empieza con este como sonidito así como y tiene unos sintetizadores culeados que como que pegan terrible fuerte, así como que así como no sé muy bien cómo
0: explicarlo, pero es muy bien. Está muy bien armado, todos están muy bien armados para provocarte esa sensación de como de que estáis traspasando algo. Claro, como la barrera de,
1: de la sí. historia principal. Claro. Sí. Siento un poco alienígena, incluso. Como respecto
0: al sí, resto. Porque me pasa sobre todo con el del 8. Y el del 8 al tiro te, el toco, del 8 te lo restriega porque <ríe> tenéis que sacar el cassette para terminarte el 8. Sí, pues de, hecho, de hecho, De hecho, es súper posible que alguien no haya encontrado el lado B hasta que se va a hacer el capítulo 8. Claro. Porque podéis pasarte el capítulo 8 solo sacando corazones. De repente aparecen los lados B, ¿cómo qué? <ríe> en general, yo controlo todo el planteamiento de los lados B y de que sean una reflexión y un reflejo de lo que ya viviste. Está súper bien ejecutado, está súper bien ejecutado el soundtrack, está súper bien ejecutado el diseño Me gusta que le da, por ejemplo, el Teo siendo idiota en el capítulo sí, 5 <ríe> <ríe> Bienvenido a tu capítulo 5, Fit Master, tío <ríe>
1: Esta pieza es claramente imposible, ¿verdad?
0: <risa> Esto no es canon, ¿verdad? <risa> o no sé, por ejemplo que la pelea de jefe en el capítulo 6 no pase en todas las habitaciones, ni pase seguido, como que pasa en alguna no que le da la gana de aparecer la voz mm. foto no pasa en una sola tirada, claro. lo mismo pasa en el capítulo 3, pues al final, no todo el final del capítulo 3 es un contra Chino porque están esas posibilidades de reflexionar y jugar además Claro,
1: o sea, de hecho los lados eh, igual se sienten mucho como que Matt se quiso salir con la suya Respecto a lo que los testers no le dejaron tener en los capítulos principales <risa> sí. Un poco, pero siento que se sale con la suya lo suficiente ¿Onda? Bien, yo igual quería homenajear un poco y me gustaría poner el del cuatro.
0: Ya, vamos entonces por Kevin Rea, ¿eh? el compositor secreto de ese <ríe> el... Golden Rich, 8-bit del álbum Smiley ese <ríe> sí.
1: Que claro, todo esto, Lina sacó un álbum como extra sí. en donde puso como todo esto extra cosa.
0: Y que es pague lo que quiera, lo puedes bajar gratis, sí, de hecho. Hasta esto no sé si soy, es, pero en los lados B también es pague lo que quieras. Y todos los pagos se distribuyen el, por igual entre los 8 invitados.
1: No me eso. No lo había visto. Bueno, vamos con el tema. Vamos. Ah.
0: Y esto nos lleva a Fairwell. Sí. Y para Fairwell yo creo que va a ser un poco más discutido en el sentido del contexto. Porque yo creo que el contexto de Fairwell es importante. Versus lo discutido que podamos tener de opiniones porque yo creo que no estamos tan en desacuerdo como tú crees. Ya. Yeah. Ok. a <ríe> <Pueden ríe> tener que explicar. no, recordemos que Pandora jugó Celeste recién. Cuando ella jugó... Sí, jugó, eso, eso yo creo que es un gran punto, de hecho. Cuando ella lo jugó, Fairwell ya había salido. Sí. Salió como dos
1: o tres semanas, y por eso yo decía que tenía más de un mes. Probablemente dos semanas empecé a jugar Celeste después de que salió el DLC. Sí, y Bien, la versión que bajaste Celeste venía con el DLS incluido. Eso, sí, básicamente. De hecho ¿Sí? pensaba que tenía que comprarlo y de repente me paso todas las cuestiones aparece el nuevo y es como... oh,
2: bueno.
0: ya, ya, hagamos algo. Ya. Independientemente de nuestro opinión de Celeste, yo creo que hay algo en lo que yo tengo que pedirte que estéis de acuerdo conmigo. Ya, qué cosa. Perwell tendrá que haber sido pagado. ¿Por qué? que la cantidad de contenido que tiene y todo ese trabajo no se justifica para mí que sea gratis. Yo hubiera pagado tranquilamente 5, incluso 10 dólares. Pucha, aquí vamos, vamos a estar muy de desacuerdo, de hecho. Y sostendría <risas> mi opinión de las cosas que no me gustaron. Porque yo aquí vengo a decir que el capítulo 9 no es perfecto, ni siquiera es muy bueno. O sea, es que, pucha, mira,
1: estoy de acuerdo en el tema como de esfuerzo, plata, todas esas cosas. Sí. Pero también creo que si hubiera sido pagado, creo que me habría gustado harto menos. Porque habría sido como definitivamente la experiencia que no buscaba de contenido extra de Celeste. Porque siento que el capítulo, onda, todo lo que es historia, música, arte, todas esas uh -huh. cosas, como que están muy bien para todo lo que es Celeste. Cuando digo Celeste, es Celeste menos seaside y Ajá, golden cosas. Yeah. Pero todo lo que es dificultad y ritmo del capítulo... Está diseñado para jugadores que llegan harto jugando celeste. Creo que hubiera tenido hartos más problemas si hubiera sido jugado, al menos yo ahora, igual yo creo que pasa un poco por el hecho de que, aquí me va a tirar una teoría nomás, yo creo que el equipo está muy agradecido todo lo que ha ganado, yo creo y por eso no le importa que no sea pagado nomás, es que no,
0: mira, yo asumo directamente que los locos esperaban que el juego fuera un éxito y se vendía 50.000 copias
1: claro, vendió 500.000 sí, onda, es un indie partamos por eso, así, yeah. y llegó a los Game Awards y ganó mejor indie, todas esas cosas ¿cachai? entonces como que, yo siento que por ese lado los locos como que, filo, onda, y siguen ganando plata, onda, gente como yo sigue con el juego, ¿cachai? hay gente comprando el, el OST de Firewall como que... yo,
0: yo hoy Siento día, que es como un buen regalo, yo, yo hoy día ah. escuché el OST de Firewall en mancan por primera vez desde que lo terminé, hace un mes. Lo quiero comprar, pero estoy <ríe> indignada porque el precio que Lina está pidiendo por el soundtrack completo es un dólar, weón. ¿Qué? <ríe> ¿Qué problema tiene, weón?
1: Ningún problema, pues sí, acuérdate que... O sea, algo que igual yo creo que es importante es que en general uno vive por necesidad, no Si tú no necesitas plata no necesita de plata nomás puede ser así sí, de simple y onda y... como que eso lo decide la gente que vende sí, y lo no que y, y yo y creo que, que no está bien estar. onda en sí, especial si yo esto es algo que habló harto matt en el stream voy a estar hablando bastante de eso porque es súper importante matt de hecho igual tuvo hartos problemas para sacarse el este, ¿no? así como pasando por muchas bills etcétera mucha ansiedad entre medio y él siempre onda como que él describía dos cosas primero que todo uno como que admitía como su privilegio por así decirlo de haber tenido la posibilidad de ser indie full time y todas las pero también podía dar el insight de todo lo que es el mundo indie Que es básicamente sufrir haciendo juegos Básicamente Onda, sufrir más que todos los que hemos pasado las cosas de Celeste Como que se entiende que una persona así no quiera andar como exigiendo plata por sus cuestiones ¿Cachai? Porque probablemente ya siente que ha sido remunerado por eso, claro. ¿Cachai? Y aparte, algo que tienen los desarrolladores celestes es que son muy, muy cercanos a la comunidad Entonces también
0: siento que en ese sentido sienten que han recibido mucho que Eso es lo que no. se me ocurre ¿no? Mira, yo he tenido la oportunidad de interactuar directamente con Noel, por ejemplo yeah. Porque luego, cachó que estábamos haciendo mods de Celeste Classic ah, yeah, para reivindicar de Celeste 2018 y como chuchas están haciendo esto, de repente apareció en el Discord de Celeste Classic. como buena y ya comenzó esta cuestión. Le aprovecharon de comentar que la versión de Celeste Classic en Celeste 2018 está mal porteada y tiene un par de detalles que no funcionan en la Speedrun. Loco, como ya, no me acuerdo si lo arregló o no, pero hagan es como muy onda Kevin ha estado como en todos
1: los GQ con Celeste. Maddie y Noel creo que estuvieron en el primero al menos. Eso ya es caleta, así como que un desarrollo. Vaya como un evento de speedrunning, ¿cachai? Así como gente que está destruyendo tu
0: juego. Es cuático. No es algo que pasa todos los días, ¿cachai? Como que... Yo quiero hablar que cuando fue la primera carrera celeste en la GQ del año pasado, yo vi esa cuestión y eso fue como, no sé por qué me pegó tan fuerte haber visto esa race. Y eso que según la comunidad fue un meme, porque Tigano como con un minuto de ventaja. Ah,
1: sí, le dan color, weón. Bueno, ¿Qué
0: wea <risa> Sí, es que le dieron color. Pero sí, como que ver, esa, que... esa cuestión es como mucha gente viendo y todos cantando, ¿qué? ¡Hey! Sí. <risa> Y todas esas cuestiones de sí, decir como que la comunidad, tanto como todo lo que estaba haciendo ahí Me acuerdo, para la Carrera Celeste de la XDQ. No, para la Rande... eso fue, no fue carrera, fue Rande Celestial Chapters Que son todos los ABCs, sí. tenían incentivo de donación para el nombre ya sí. Y habían dos nombres ganando, uno que era Charlotte, que era por un meme de la comunidad celeste Por un show británico de una niña que juntaba frutillas <risa> Y el otro era Lina, como que ese tipo de cosas pasan ¡Yo! ¡Postío! ¡Un Reviso Celeste y negame los resistidos como loco! <risa> Pero ¿de cuál? El... el hecho con el motor de K-Story El primero que yeah. saqué Bueno, nice Sí, es como... Es para tener esa cercanía mm. yo creo que en parte... Igual el equipo entiende que... Se ganaron una comunidad que nunca esperaban tener En lo que más dijo estábamos tan metidos con celeste que se le olvidó que otra gente no iba a jugar <risa> definitivamente, hicieron un juego que de cierta forma era para ellos primero Sí. igual
1: es algo que yo siento que pasa un poco en el mundo indie también, porque estáis tan metido en la cuestión que como que, onda, si estáis en, en un ambiente más triple A, como que todo lo que es marketing, llegar a público definir los targets y todas esas uh -huh. cosas es como ultra importante, cuando en indie como que generalmente dejáis en segundo plano a veces para mal, porque te da mal después pero a lo que voy es que es algo que pasa ¿cachai? como que a veces
0: uno termina haciendo juegos para una Sí, sí. Y termina pasando que, pucha, de repente pegáis el zarpazo Porque contaste algo tan personal Que le llevó a mucha gente Y fue lo que a mí me pasó con Celeste Que cambiándole la vida a alguien más De repente te cambié la vida a ti mismo Y el equipo Celeste sí. al año y medio Son otras personas Sí, son otro estudio Ahora ya no son más de stream, son Extreme Looking okay Games
1: Sí, más también decía eso en el stream Así como que el nombre ya no tenía sentido Ya no era él haciendo jueguito en Game Maker sí. Solo, porque chicos
0: Extreme Locate okay, el nombre no son las mismas personas, más salido el closet entre medio, <risa> como, Están todos viviendo junto a Vancouver claro. Creo que la única persona que no está en Vancouver es Lina. Sí, pues es que Lina sí,
1: llegó. Freelancer. Sí, pues freelancer y aparte llegó después al grupo, etcétera, uh -huh. Como que podría decirse que es como la más alejada del núcleo, podría decir. Uh -huh. A pesar de todo lo que hizo por celeste. <risa> Onda, en trabajo, digamos. Pero eso, así
0: que de hecho. Y ahí es porque yo he pensado que al esto y lo sigo pensando, lo sostengo hasta el día de hoy. Si nos ponemos a pensar en el equipo Celeste, yo creo que a nadie le cambió más la carrera y la vida por extensión, Celeste, que a Lina. Totalmente de acuerdo. <risa> ya, el equipo fundó gestiones. pero básicamente todos siguen siendo y estando más o menos bajo la misma lupa con la que estaban. Claro. Mar y Noel ya habían tenido un hit indie con Towerfall. Y ya habían estado como en ese ambiente de trabajar de sí. esa manera, etc. Porque básicamente habían trabajado junto así de este Towerfall Amor y Pedro ya eran en el equipo uh -huh. de Towerfall Entonces como que ese núcleo ya existía Pero si hay alguien que pasó de ser la persona que cachaba algunos con suerte por las expansiones del Guildforce 2 claro. <ríe> A ser presentadora y parte de la orquesta de los Game Awards Esa es Nina y como yo me entusiasmé demasiado con el track primero y con Lina después Fue como... <risa> ver todo ese proceso de ver a Lina tener que acostumbrarse a ser Lina después de ser este Fue fuerte Yo te lo conté esto fuera de grabación pero lo tengo que contar En algún momento Lina estuvo muy... Enojada con Celeste yeah. No sé si enojada la palabra, tal vez resentida
1: Sí Puede ser enojada, no digamos como en el sentido como de odio o cosas así
0: pero como... Tal vez
1: frustrada Frustrada puede ser, sí
0: estaba en un periodo en el que la, muchas cosas no estaban saliendo bien. Está la teoría de que también pasaron algunas cosas personales que mencioné fuera de gracia. Por ejemplo, no sé, estaba a punto de sacar un proyecto personal de hace 6 años, que era este, uh -huh. y nadie la inflaba. Claro. Sacó toda su discografía a 15% de descuento porque necesitaba plata, uh -huh. y dijo: Ya, por si acaso hay alguien aquí que no quiera hacer otra vez ser este. <risa> Y, no sé, entre medio pasaron un montón de cosas y como que, Lina sería que no Hay una grabación, como toda buena compositora fue uno de estos eventos gringos, así como de música de juegos yeah. Esos eventos maravillosos son los que me gustaría ir algún día Y le invitaron a tocar algunos de celeste con bandas, así como los what up, y esas cuestiones Y le invitaron a tocar algunos de bicho por de Y yo no puedo creer que sea Lina por dos razones, número uno no lo parece, número dos no se sabe el tema celeste <risa> no se lo sabe. <risa> es que está chata. Está, es,
1: es, es, es que, que está tiene chata. una cara de sí.
0: chata, así como, sí. por favor sáquenme acá. Es
1: algo que sucede cuando pasan como estos saltos de fama a veces. O sea, como que básicamente tenéis como dos opciones, por así decirlo, y la mayoría de la gente pasa por las dos opciones, así como un periodo y otro periodo, algunos <risa> se quedan pegados, etc. Pero básicamente las dos opciones es uno como tener delirio de grandeza y creer que la persona va a magnificar el universo y otro...
0: La, la gran de Parabol.
1: Exactamente. Y el otro es ya como estar completamente chato y no querer que nadie más te relacione con esa hora.
0: Y de hecho, a Stanley Parable le pasaron las dos. <risa> a Toby Fox solo le pasó una, adivinen cuál. <risa> Pero me <okay>. quedo. <risa> a Lina le pasó estar chata, mucho rato. Sí. De hecho, en algún momento como en septiembre dijo: O sea, ¿qué me voy a salir? Necesito desconectarme, sacó el ESC y fue como que desapareció del mapa por un buen rato. Y como que volvió como a finales de octubre. A mí volvió con su pareja todo el rato entero. Y algo le pasó entre medio No sé qué exactamente fue lo que le pasó Sé que entre medio empezó a componer las cosas que eventualmente aparecieron en su debut de álbum solista El One Knowing yeah. Que es un álbum bastante interesante No le puedo decir que es súper bueno Y de hecho hay varias veces que yo me salto Pero yeah. <risa> es inevitable interpretarlo como Lina Tratando de volver a ver quién es ella después de Celeste Claro, como buscándose un poco Y de cierta manera encontrándose Yo creo que en ese encuentro y en ese tiempo como que estuvo reflexionando fuera De haber encontrado su relación con Celeste porque después la línea No Kima Words, loco. Sí, pues. La línea Words está en el momento. Esta es la mía.
1: Como oh, reconciliado.
0: Probablemente, si edito yo este capítulo, en este momento están escuchando de fondo la performance de los Kima Words <risa> 2018. Ajá. Luego sal debe haber sido mi parte favorita toda la prevención. Sí, absolutamente. Porque además el Medellín empieza con Celeste. Sí, pues. Y tú preguntáis, ¿cómo van a meter el sonido Celeste si en esa orquesta? Y de repente. está <risa> Con el mismo sintetizador de disco sí, okay, de Summit Y yo me dije, Ah, lo está tomando lina Y luego tenía una sonrisa que no le cabía en la cara sí. En ese momento se le debe haber soltado todo Y fue como, no esto es lo que siempre quiso Disfrutémoslo Disfrutémoslo en un rato
1: Y Red de que
0: ganaste... Bueno.
1: <risa> ganado a Celeste, el mejor Este
0: podcast antes estaba enojado, ahora está furioso. El tema con el Cambio es que Lila lo mencionó. Volver a escribir para Celeste. Un año y medio después de Celeste. Es difícil. Y él me lo dijo. Yo cambié. Porque Celeste me cambió. Y por lo tanto, si yo cambié, no puedo no cambiar a Celeste. Y el soundtrack de Farewell es súper diferente en Soundscape de inmediato. Tiene cuerdas.
1: Claro, como que partiendo por eso. Y creo que es como lo más rápido que cachai, así como el cambio. Y hay muchos timbres distintos. Básicamente la instrumentación cambia un poco. A pesar de que sigue teniendo todo lo alcance hacia celeste, cachai. Con los sintetizadores típicos y todas esas cosas. Que aparte también es como un poco el sello de Lina. Pero también yo no sé de dónde saca tantos sonidos culiados raros. <risa> eso es algo muy bacán que hace Farewell. Onda. Tiene muchos instrumentos extraños que son bacanes. Y varios también que a veces suenan un poco a tipo orquesta Digo tipo orquesta porque no se refiere a como tocar en una orquesta así con altos instrumentos Sino que instrumentos que a veces se relacionan con que. Las cuerdas ah, tienen no. un poco de eso Hay una canción que es derechamente como percusión de orquesta Así como estos tambores grandes, uh -huh. etc Pero lo hace de una manera como... Encuentro que lo hace de manera bien humilde, ¿cachai? Sin ser pretencioso, ¿cachai? Esa hueá la encuentro muy bacán porque es muy fácil ser pretencioso con hueá de ¿Cachai? Entonces como... Que no te pase la zorra
0: Sí, po. Es súper fácil pasarse rosca y de hecho, yo tenía miedo en algún momento de que Farewell o el OCT de Farewell en particular se pasara a rosca. Sí, no. Y ¿En encuentro es? que cuando lo hace, porque hay un montón en el que lo hace y yo quiero llegar allá, uh -huh. se lo ganó. Cuando ya Yo sí. inviro, hazlo ahora y te entiendo por qué lo, lo hacía uh -huh. ahora. No sé si tenemos que explicar de qué trata Farewell. <risa> o sea, como queréis, ¿verdad? Que tampoco quiero que sea como podcast netamente de Farewell, así que. No, sí. A ver,
1: claro. Sí, o sea, pero, pero básicamente, Farewell es un seaside con historia. Yo quiero presentarlo así, porque es eso. Ya, ojo. No, pero básicamente es como un duelo Sí, eso es como lo más... Un duelo
0: de un luto De hecho, el capítulo abre con una muerte Sí, po,
1: de la señora Que a todo esto nunca dicen los nombres No, solo ya. se
0: refieren a ella como abuela
1: Claro, pues, entonces como que ese es como el theme general, pues, y, y de hecho yo no sabía, tú me dijiste la vez pasada pues, Que abre en la misma habitación en donde termina el 7C El, 7C. el capítulo no, no te pide los C para jugar, entonces yo no jugué los C, obvio, ¿cachai? Entonces como que no sabía eso, pero no importa, da lo mismo Pero sí, el, esa es una cuestión que a lo mejor me chocó un poco, no como algo negativo, sino que como que fuerte por así decirlo Era que el capítulo me abre con una cuestión como igual terrible, ¿cachai? Y algo que había hecho Celeste antes, es que cada vez que te abría con algo terrible, en el fondo es una especie de cliffhanger. Incluso un poco bait, si ¿sí? queréis, así como cuando te ibas a aparecer en el capítulo así. Claro, ¿cachai? Entonces como que en el fondo genera esta cuestión en la jugadora que es de querer solucionar el problema, ¿cachai? El tema es que para solucionar el problema de Firewall tenéis que pasar para y esa weá es como absurda, ¿cachai? Entonces eso me chocó harto, ¿cachai? Que me pidieran tanto para enmendar esta cosa negativa. Ahora, igual siento que es una buena metáfora, ¿eh? en el sentido de que enmendar un luto, enmendar un duelo, todas esas cosas, de partida casi nunca se enmiende totalmente. No. ¿no? Y es algo que requiere mucho tiempo y toda la cuestión. Pero siento que quizás se fueron
0: un poco al chancho con la metáfora. Yo creo que se fueron un poco al chancho, <risa> pero yo no lo interpreto <risa> directamente con el duelo. Yeah. Yo lo interpreto literal con la despedida y quiero llegar a un punto. Sí, también. De lo que se trata farewell es de Madeline obsesionada con no querer dejar ir. Es de una Madeline que está negando la realidad. Algo que a mí me pega mucho del capítulo 9 es que parte de mí tiene razón Todo lo que dice son cosas que tú sabís que tiene razón y Marilyn se niega a escucharla Madeline no hace lo que tendría que haber aprendido en Celeste Sí, no. Porque está tan... Por eso también lo encuentro súper duro para el jugador Porque está tan Imparto. cerrada así sí misma. Yo no, a la mitad del capítulo que empieza a cachar Pero Madeline, ¿qué estamos haciendo aquí?
1: Sí, así como... Para,
0: para la wea, pues. así. ¿qué, ¿qué pasa? Cuando llega a la parte de las cajitas musicales ¿eh? El juego se decolora No sé si te diste cuenta Sí Como que te tiró toda esa épica de la determinación por primera sí. parte Así con Purse Corner de Saturn y todo el rato Que <risa> va a mejor Sí, es mi tema favorito yo creo Sería mi tema favorito si pudiera soportar la mitad de esa sección. ¿De verdad? ¿Por qué? Yo encuentro que tiene un fake ending que no lo soporto. Ah, ya. Ya sí.
1: O sea, de hecho, yo siento que el capítulo podría haber terminado ahí. Sí. Sé que lo que viene después es la zorra, en cuanto a música y toda esa
0: weá, pero siento que queda bien ahí. No, que, okay. no sé. de hecho, fun mm. fact, el capítulo terminaba ahí en algún momento. El soundtrack llegó hasta ahí y Lina escribió esa pieza pensando que era ah, el final. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo sabía eso? lo dijeron? Es que en algún momento Nina publicó así como los nombres que tenía de las ah, piezas. Ya. Hay un Celeste finales y un Celeste finales finales.
1: Ya, ok, me hace
0: mucho sentido en verdad. Y sí, debería haber terminado ahí. Saludos. No, yo encuentro que le costaba en la mitad y enganchaba ahí al track 10, al tiro. Sí, en verdad, sí. No, pero el tema del juego te está diciendo: Madeline no puede dejar ir. Madeline no está dispuesta a separarse de esto que significó tanto para ella. Porque en el fondo Madeline no se está despidiendo solamente de la abuela, se está despidiendo de la montaña celeste está despidiendo una experiencia que le cambió todo probablemente, y no puede, y no lo hace, y es solo cuando entiende que puede hacerlo, y que el hecho de que lo está haciendo, no significa que lo va a perder, porque es parte de sí, que puede irse. Me acordé, porque yo también escuché nuestro podcast antes de venir. Yeah. Me acordé cuando yo te dije, yo no puedo superar a Celeste. No me dijiste, no lo superes. <risa> ya, a lo mejor no, a lo mejor ¿Ya? no lo superí. Claro. Y esa frase me quedó dando vuelta. Miley no puede superar que se le va a acabar Celeste. Y la respuesta es que no tiene por qué superarlo. El hecho de que Celeste se le haya terminado, de que se le haya ido a alguien tan importante. De que no lo va a volver a tener. De que no va a volver a experimentar ser este por primera vez. No significa que lo haya perdido. Y ahí ya a pegar el final de que, claro, mientras lo tengamos en nuestra memoria. Y de que mientras constituya un legado. Claro. En los capítulos <ríe> de <Eternal> Darkness, <ríe> <ríe> Se va a quedar con ella para siempre. Y bajo esa perspectiva yo empecé a entender farewell mucho mejor. Y no caché que tenía esa perspectiva hasta hoy día, hace cuatro horas atrás. Cuando escuché el soundtrack de farewell por primera vez desde que lo jugué. Y llegué al track de farewell Y adoro la subida de ese track.
1: Sí, no, está, está bastante bien hecho. Yo sé que tú pensás que es Fleece de Muse. Es que, mira, no es el tema entero, es solamente la parte del final. Es cuando entra el... Esa weá es calcada un sintetizador de Muse. Yo no sé si habrá sido una copia como... No intencional, me refiero. Porque no creo que Lina... Pero de verdad, es calcado. onda. ¿He escuchado la canción? Sí, la escuché cuando la inquiaste. Sí. Nada solamente ese sintetizador es igual, el cacho. Entonces, eso como que me sacó un poco de tono, pero... Es que... Pero, filo,
0: el tema en sí es súper bueno, cuando yo llegué a la última pantalla de Fairwell, ya estaba sonando eso. Y como que de repente estaba en la última pantalla. Y me di cuenta que era la última pantalla porque el juego hizo una detención para decirme que esta era la última pantalla. Sí. Y como que de repente miré y fue como... Estoy en la última pantalla Celeste. Esta es la última vez que voy a jugar Celeste <risa> por primera vez. Y de repente la música tuvo sentido en mi cabeza. Como... Es el Gracias Totales. Esterati encerrando cerrando su gira de música ligera. Claro. Y tirándola por última vez. Se acabó. Es la única parte en todo el soundtrack de Celeste donde suenan los tres temas de Celeste al mismo tiempo. El tema de Madeline, la versión del tema de Madeline que es para parte de mí, y el tema de Farquhar. ya eso no he hecho. Porque está metido entre los dos, entre el violín, la viola y el sintetizador. Ya. Yeah. Están los tres ahí. Esto es el gran final. Y ahí se terminó. Y esta es pantalla gigante. La odio. Yo yeah. no la odio. Onda, derechamente es la parte de Fairwell que menos odio. El final de Farewell lo encuentro en la raja, Inclu incluye esa pantalla Yo no soporto la parte en la mitad, estuvo como de dejarlo botado ahí en algún momento Pero el final de Farewell, toda esa ejecución... La mecánica del pájaro, por la grita No, esa hueá es bacán bueno, la mecánica del pájaro es, es decirte eso, es decirte no importa que Celeste se terminó No importa que esto que fue tan importante para ti se va a acabar No te va a dejar sola, sigue siendo una parte de ti Y tal como la otra parte de ti está ahí para ayudarte, mira yo no te voy a decir que ahora encuentro Fairwell tan bueno como el juego original Porque probablemente <risa> si lo rejuego me van a recaer algún otro problema Pero haber escuchado el de Fairwell y haberme sentado a pensar hoy día en lo que me quería decir Fairwell Como que me reivindicó Fairwell Onda, si hubiera venido sin escucharlo probablemente estaría más hater Puede ser
1: <risa> O sea, mira Pucha, es que no sé si estoy siendo muy dura en este podcast Lo siento No, no No
0: encuentro que no
1: Ya, bueno hay algunas cosas que me gustaría como ir hilando, uh -huh. como para entender un poco, al menos por qué Firewall se sintió como se sintió para mí. De nuevo, para una persona que vivió Celeste entero, en más o menos un mes, ¿cachai? A diferencia de otros jugadores que vivieron Celeste hace mucho tiempo y tuvieron como mucho tiempo hacia el capítulo 9. Y por eso como que una perspectiva distinta. ¿sí? Celeste... Matt y Noel lo dijeron, siempre fue muy explícito Fue un juego diseñado para ser difícil Y esto como que agarra algunos problemas con cosas que dijimos la vez pasada <risa> Que tú decías que Celeste es como el gran juego que tiene resonancia a luz en la Yo todavía estoy de acuerdo con eso Pero siento que fue un poquito no accidental Pero sí de que eso no era lo primero que querían No, definitivamente sí, no Y que de hecho yo creo que gran parte de eso cambió Uno por Lina y dos por la gente que probó el juego Básicamente toda la gente X que testió el juego fuera del grupo de desarrolladores Porque Matt quería hacer algo cuático Y de hecho tú veis como las builds antiguas Todas las versiones antiguas, ponte el Mirror Temple Cuando tú entras en el Mirror Temple está esta parte explorativa sí. En donde como que tenéis las... ¿Cómo se llama? Las burbujas uh -huh. y toda la cuestión Y como que podéis moverte con las burbujas Pero podéis no hacerlo también Porque es como una manera de mostrar la mecánica más ¿no? Y tenéis como todas estas piezas culiadas enormes En donde podéis como ir saltando y toda la ¿Sí? cuestión Cuando todavía está iluminado Ya, antes eso, todo tenía espinas todo. tenía que usar la burbuja. y era muy difícil, extremadamente difícil. Todo tenía espinas, así, fijo. Habían cosas así como, no sé, esto probablemente tú lo sabes. En Reflections, la parte en donde vais persiguiendo a parte de ti está como el pelo y, uh -huh. y tenéis que ir como para abajo y no se ve bien. La parte real era la parte del lado B, al principio. Y después ellos, cuando cacharon que todos los testes se demoraban como dos horas en esa parte, pusieron esta nueva cuestión y dejaron eso por el lado B, para no perder como los niveles que igual son bacanas. Muchas partes después de momentos resolutivos eran difíciles. Por ejemplo, en Awake, terminar la persecución. Esta parte súper tranquila al final mm -hmm. también tenía espina y toda la hueá. Después de reconciliarte con parte de ti, también había como otra parte, como más niveles de reflexión, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, algo que pasó mucho es que adaptaron muchas cosas al feedback de personas que juegan el juego desde una perspectiva no de la persona que lo hace. Y eso como que adaptó el juego mucho a este tipo de cosas. Porque estamos pensando en un juego que fue diseñado, de hecho, para speedrunner. Onda, la versión como 2 del juego, de las como 6 que habían, ya tenía timers Y como todas las cuestiones que te marcan, todo, así que chico Entonces, siento que algo que pasó un poco es que Para todo lo que fue Celeste, como el viaje principal al menos Tuvieron todo este feedback de gente externa y toda la cuestión Y se dejaron ser en los lados C y esas cosas, pero Pero algo que a lo mejor pasó un poco con farewell Es que siento que ese feedback se perdió un poco Precisamente porque los developers estaban muy cercanos a todas las comunidades de Speedrunner, etcétera. Y también es más difícil encontrar testers que no sepan de Celeste, ¿cachai? Onda, ¿cómo? <risas> Todos saben de Celeste, entonces como que... Es muy distinta la perspectiva. No solamente de parte de los developers, sino que también de los jugadores. De que los... probablemente muchos testers dejaron que Farewell sea así como por la experiencia que ellos ya tenían. Por ejemplo, yo no lo hubiera dejado porque
0: llevo un mes. Pero la mayoría de las personas no llevan un mes porque llevan mucho tiempo. ¿verdad? O sea, yo que llevo un año y medio de jugar no Celeste como jugadora casual de Celeste, también lo encuentro que... <risas> como... Yo de verdad tuve a punto de votar Firewall en la mitad. Yo en casi dos partes, <ríe> pero bueno. Y
1: otra cosa que es importante, o dato freak, Kevin es Spirone. Y Spirone era celeste. No sé sí si oh, sabía. ahí. <ríe> de hecho, él descubrió muchos skips y muchas cosas antes de que otras personas lo hicieran. Pero nunca le dijo a nadie porque <ríe> el desarrollador, claramente. <ríe> lo sabía, güey. Lo hizo durante el playtest. Ahí como que no entendí muchas cosas. De hecho, también Spirone o Firewall antes de que saliera Firewall, pero bueno.
0: Sí, güey, su <ríe> tiempo para como Dora ahí me.
1: Dicho todo eso, como que siento que eso a lo mejor le jugó un poco en contra En el sentido de que tú no percibí el mismo ritmo que el resto de Celeste Porque a mí algo que me pasó es que, por ejemplo, ya mira La mayoría de los temas no me gustan caleta, Pero, por ejemplo, hay un tema que se llama Joy of Remembrance Que es un tema un poco conflictivo para mí es como bastante feliz, por así decirlo uh -huh. en La mayor parte del tema Y después como que recae una parte como más sí. así como Chucha, ¿qué pasó? Así, ¿no? uh -huh. Y el tema es súper bonito Y como que los instrumentos son bonitos y toda la cuestión sí. Pero a mí pasó que estuve tanto rato pegada En tantas piezas y tantos lugares con esa música Que la terminé odiando Y lo
0: mismo me pasó con mucha parte del soundtrack A mí eso me pasó explícitamente con Millón de Horror. Yo creo que si no fuera por eso, iban dejar su cinema favorito al la soundtrack. Yeah. Pero no puede porque en el momento en el que yo estuve a una respuesta de alguien que me dijo que yo estaba en la última batalla de esa sección, yeah. que si me hubiera dicho que no era la última, yo re re-squiteaba ahí y que de verdad era la última porque si no lo no hubiera pegado a esa persona. Ya. Yeah. Así no hubiera sido por eso que hubiera cuiteado. Y loco, el Dina haciendo Isatonny. Tienen que haberlo hecho muy mal para hacer que yo no quiera escuchar eso. Si me
1: preguntáis a mí como diseñadora, creo que podrían haber, haber hecho algo así como hacer el capítulo 9, y hacer el capítulo 9 B y C, y meter toda la weá imposible en, en B y C, ¿cachai? Y que el A sea más difícil que el core, y a lo mejor nivel, no sé, de dos filo en verdad para mí es solamente un tema que como ya dije antes, el arte del capítulo es la zorra. Algo que me impresionó muchísimo en Farewell es cómo los culiados, perdón, cómo los desarrolladores <ríe> después de haber hecho todo lo que hicieron en Celeste, esta cuestión de que todos los capítulos se sienten y se ven distintos, los artistas igual pudieron hacer nuevos espacios, nuevas formas, nuevas cuestiones.
0: Y eh, se le nota el presupuesto Sí, de todas maneras Se les nota necesitamosle un poco más Tiene retratos sí. nuevos Tiene un montón de ah, nuevas sí, animaciones porque... No sé qué si Pero la estética del capítulo Está parcialmente basada En un capítulo no usado Ah, no cacho. Hay imágenes de Power Up Audio que muestra Celeste en builds anteriores y hay una que muestra una estética así como en un piso con estrellas muy parecida yeah. a la idea base del de Farewell pero nunca, nadie cachó de dónde venía y además alguien encontró una sala muy parecida a esa en el editor de niveles que viene incorporado por la versión de PC Ya. Yeah. se fue como, a ver, a ver... <risas> y probablemente de ahí salió, porque internamente esta cuestión se llamaba Lost Levels es decir, probablemente era un pack de niveles adicionales nomás de cosas que no usaron
1: Claro Sí, ponte,
0: esa es otra cosa que me
1: causó un poco de río. Ah, lo siento, no me tengo. Es que y por eso siento que se habría llevado mucho mejor separándolo en lados distintos. Todos los capítulos tienen esta cuestión de que introducen mecánicas nuevas que tienen sentido con la historia y toda la cuestión y que en el fondo el capítulo gira un poco en torno a esas mecánicas. A veces. Algo que me molestó un poco el Farewell es que esas mecánicas las vi más o menos hasta que empieza el Waydash. Hasta ahí como que iba bien con el tema de las mecánicas y después como que se olvidan, como que no hay. Hasta no me acuerdo bien hasta dónde como Reconciliation parece. Sí. Que vuelven las mecánicas de, no, que son los pescaditos y esas cosas sí. Y entre medio de todo eso, es como... Ahora lo entiendo más con la metáfora que tú me dijiste Es un poco Madeline no queriendo dejar todo lo que ha hecho, ¿cachai? Y por eso está como pegada en todas esas mecánicas Ya, ok, entiendo la idea, pero
0: siento que se fueron un poco al chancho, ¿cachai? Yo lo Mira, insisto, hay una sala donde aparecen todas las plumas Y donde te aparece el pájaro y la música es un feed-out Yo corto esa parte ahí y me voy derecho a la parte por las cajitas musicales Si le saco toda esa sección entera, ¿verdad? voy a sacar las cajitas, también. Cajitas culias
1: Son cuatro colores y Tienen espinas todo y... Está chatísima del ching. Chin chin, está tan chada, lo siento. Vamos a culpar aquí a Matt, Matt tiene la culpa. <risa> Matt y Kevin, porque Kevin es piro neta. que le dijo así, oye, ¿tú crees que esta bueno? Es muy difícil. No, está bien. Déjalo. Pero a ver, déjame preguntar. <risa> no,
0: te quedas en cuenta, que no. No, dale.
1: Dale. <risa> no, pero fuera de eso, pucha, yo igual tengo que cerrar con esto de que. Puta, Celeste igual me cambió la vida de caleta. Y de hecho, Celeste me hizo un poco más o menos lo mismo que me hizo Undertale, pero mejor probablemente. En verdad, no importa quién lo dijo mejor o peor, pero yo también soy diseñador de videojuegos, saludos. Y también tengo los mismos problemas que han tenido todos estos indie Y uno de esos grandes problemas es la motivación, como creer que lo que estás haciendo puede funcionar o no, etcétera Y estos dos juegos, como que me han dado la energía suficiente para seguir en el fondo. Precisamente por todo lo que entregan y por el hecho también de que estén hechos por indie y todas esas cosas. Y es como
0: algo bien importante para mí y eso. Y cerrando en general, yo me voy a quedar con esa idea de Fairwall al final. Te está bien no dejar ir, pero no está bien no dejar ir. <risa> Quiero explicarme. <risa> Yo sé que suena chistoso, pero quiero explicarme. No está bien apegarse, no está bien no soltar la cuestión. Porque de cierta manera no soltarla, rozarse a respetarla, rozarse sea claro. que huele. Vi lo que hiciste ahí. Yo <risa> directamente creo, porque lo venía pensando y de repente lo pensé. firewell con todos sus pifetos, no es del tarrón. Y estoy siendo honesta con esto. <risa> pero sí él ya no sé. Es el Genocide, pero no es Deltaron. ¿Y por qué digo que no sí, es Deltaron? Sí, estoy
1: absolutamente Porque
0: Deltarun se rehúsa a soltar Celeste. De hecho, Deltarun podría. Undertale, no sé. Porque Deltaron ¿Mm? podría soltar Undertale. Pero al último minuto dice: No, no me interesa soltar Undertale. De hecho, todo lo que hicimos antes de esto. Vale, callampa. Esto es <risa> Undertale. Quédense por eso. Yo sé que a usted le gusta Undertale, ¿eh? <risa> Puede ser un fanfic de Undertale. Puede ser un fanfic de Undertale y podemos darlo a la basura. Propia historia. <risa> y para mí, Fergur es con todas sus pifias. Porque las tiene. Es lo contrario. Y es impresionante para mí porque Si es difícil para mí De haber sido mucho más difícil para el team ah tiempo sí, De haber sido súper difícil Pensar en vamos a botar un juego Que nos cambió a todos nosotros Que nos cambió al hacerlo y que nos cambió al lanzarlo Y de haber sido súper difícil decir Y de hecho se nota que no lo hicieron bien Decir ya, pero se terminó aquí, listo No hagan nada más. Uh -huh. Porque está esa sensación constante de querer retocar tu obra De querer sí, decir po. no, aquí sí Ahora se terminó, ahora está bien <risa> Y de hecho se nota que fue muy difícil porque no le sale bien o no les sale, ni siquiera que no les salga bien, no les sale al estándar que se sitiaron ellos mismos con esa obra maestra que es Celeste. Mm, pues ya, quiero seguir, pero antes quiero poner un tema, porque creo que hay que poner un tema, <risa> no puedo todo uno. Sí, ya. No, no. Vamos con Billion de Heart. Ya, dale. De verdad, Billion de Heart sería mi favorito si no fuera por el... <susurra> Sí, tranquilo, lo entiendo. Así que escuchemos Prisit Coronet por Lina Rain, es decir, <risa> del soundtrack de Celeste farewell por Lina Rain. Con participaciones en el violín de. Siempre se me olvida el nombre. Pero búsquenlo, está acredita.
1: O lo decimos a la vuelta. Sí.
0: Beyond the heart. Oh, wow. y hay que dejar ir. <risa> Pero no sé cómo... Se supone que queremos cerrar esto. Creo. Aunque no sé si tú tenías algo más que decir.
1: O sea, hay algunas cosas... Quería hablar de los últimos temas más que nada, en verdad. ¿eh? Como... Cuando ya se termina Firewall. Bueno, está el tema que habláis con la señora. Y después de eso...
0: Bueno, hay que hablar del final de Fairwell eso, A continuación, spoilers del final de Fairwell No nos vamos a callar nada, sobre todo el tema que dio muchas vueltas por Twitter <ríe> Como siempre lo subimos, todo este capítulo sueño. Madeline no es capaz de enfrentar la realidad Y se lo dice, y al hacerlo está dañando a otros Y cuando finalmente logra despertar, se encuentra sola de nuevo Sabiendo que fue la última vez que pudo hablar con ella y que eso es todo y enciende su PC con teclado mecánico, porque Madeline es una nerd <risa> Y empieza a hablar con Teo ¿Tú jugaste la versión en inglés? Sí Long time no si strawberry
2: Oye, no sí ¿Ese es el power move, forward.
1: Sí, yo también estaba así como A ver, así a, como, ver a ver ¿Pasó algo más entre
0: estas personas? ¿De qué me perdí? Así. Yo también quedé como A ver, a ver ¿Qué está pasando acá? Es que tú no le decías strawberry a cualquier persona o sea, igual pueden ser amigos muy cercanos Mira, yo siempre he tenido el hit canon Se supone que pasaron las vacaciones juntos De acuerdo a lo indicado en el capítulo 8 Yo siempre he tenido la teoría de que en algún momento pasó algo entre ellos Pero terminaron bien, que sí, bueno. son amigos sí. Pero el tema es Y empieza a hablar y es como Madeline, por favor no me hagáis esto de nuevo De desaparecer como por un mes De hecho es muy gracioso porque en el Instagram de Teo Se gentea que Teo fue al funeral sí, Que no encontró a Madeline Y que le había estado llamando por semanas que, ya Y Lo siento por no responderte a la llamada
1: Sí, porque me explica fue como una espiral de. De mails. Claro. <risa> de cosas. Una nieve en el fondo. Sí. Entre la ansiedad, el hecho de no haber respondido después se sentía culpable. Y, y más y ansiosa. Más, más ansiosa, claro. Es
0: como el típico círculo de ansiedad. ¿eh? Sí. Menos es que es coge que lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no, se... para nada. <risa> Y claro, sobre este tema que es como Bobo y Bobo. Sí, creo. ¿Averiguaste qué significa? No, pero tengo la teoría.
1: Es que significa abuelo y abuela. Sí, bo. En portugués, así que al parecer supongo que Teo es portugués, no sé. sí,
0: <risa> es que de hecho, eh, Teo le dice vos en algún momento en algún O de los brasileño. Postes, sí, bo. Teo es brasileño. Sí, teo, ya, perfecto. O de ascendencia brasileña. Sí, al momento. menos. Realmente sí. los papás son brasileños. Ese tema es básicamente más alemantío, pero con el tema de farewell. Sí, y con el espacio.
1: Onda, un poco lo que hace esta cuestión del Empty Space, el primer tema del sí. disco farewell. ¿Sí? Que es como meterle muchas cosas a postcard from mm -hmm. Celeste Mountain y meterle mucho el espacio. Y cuando digo espacio me refiero como al espacio, claro, así a lo como, sideral. Así como Hans Zimmer un poco <risa> con Interstellar, como ese tipo de, de no. sonido. Si queréis que así como lo... Y hace un poco de eso este tema también. Tiene eso como de fondo. Muy,
0: muy de fondo. Y mucho más sutil que el otro. Pero es como bacana. Es que por eso está como esa disonancia de una y que viene aterrizando de ese claro, espacio Claro, exactamente. Con un teo que con la guitarra quiere devolver la Tierra. Sí. Y está ese maravilloso final. Y yo por eso creo que al final se trata de cómo lleváis el legado. El abuelo de Teo y la abuela también se conocieron. En algún sí, bueno.
1: sí, bacán eso. Y la loca es muy parecida
0: a él. Y me encanta cómo Teo no lo sabe. Pero dice: Me gusta pensar que eran amigos. Él eh, no tiene cómo saberlo porque es una foto nomás. Claro. Nunca le preguntó: ¿Y los dos están muertos? No tenían cómo saberlo. Pero está ese: Me gusta pensar. Me gusta pensar que a lo mejor significaron algo el uno para el otro, tal como nosotros. Y ahí está de vuelta esa idea del legado, de no nos hemos perdido, no hemos desaparecido mientras nuestra memoria continúe. Mientras lo que significamos y lo que hicimos para los demás exista. Que es farewell.jpg. <risa> sí. No es bueno apegarse y rehusarse a la realidad de que las cosas se terminan, pero eso no significa que no puedas atesorarlas. Claro. Y ese es el final del capítulo, básicamente. Ese es el final del capítulo, es esa foto. Yo creo que
1: pueden terminar el podcast aquí si quieren Pero yo quiero seguir hablando un poco Porque creo que podemos hablar un poco De las teorías del capítulo O más que del capítulo, del final A lo mejor, primero que todo hay una cosa que Yo quiero saber el pájaro, ¿tú crees que es parte De la abuela o es el abuelo de Teo? Es que yo no creo que sea parte de la abuela
0: Ya, ni tampoco creo que sea el abuelo No, ¿y qué es? Yo <risa> no, no. Voy a tener que pensarlo literalmente ya, este. Esto es un sueño no, no, pero el pájaro está no, en la montaña espera. Y ayuda a Madeline es que Eso es algo que está Y aparece mucho. en, en muchos artwork con la abuela sí, sí. Ya, Yo creo que el pájaro puede haber sido parte de la abuela en la montaña celeste Pero en farewell para mí significa la memoria de celeste Ah no, en farewell, obvio que todo es parte de Es que por eso, lo que significa Madeline literalmente es la memoria de la abuela Lo uh -huh. que significa para el jugador es la memoria de celeste Ya, bueno en el sentido de que cuando toma esa secuencia de parte de ti y el pájaro, para mí significó eso De la misma manera que Celeste a mí me enseñó que yo podía convivir y hasta mejorar con las partes de mí Que no necesariamente quería aceptar o tener El pájaro significa que todas esas memorias que tengo de cosas que fueron muy importantes o muy valiosas para mí También van a estar ahí Y que no porque se hayan terminado me van a dejar sola Y que no porque vuelen en su propio rumbo me van a dejar sola ya eso creo que me gusta mucho más que la otra Yo no leí el pájaro como ninguna de las dos. Yo leía el pájaro como eso, porque de nuevo sí. no lo quiero leer en como lo lee Madeline. No quiero leer en la forma en la que lo leo, yo es que, En lo que significa para mí. Ya, bueno. Y por eso toda esa secuencia de que Thorwald termina con toda esta tirada entre el pájaro el tete y el pájaro esa, el tete.
1: esa parte es hermosa.
0: Es muy vaga esa parte. Esa secuencia sola sí. es hermosa.
1: Ya, y lo otro, <ríe> bueno, no sé si quería hablar de eso, ¿no? Tenemos ¿No que hacerlo. Ya, es que okay. No van a pegar si no lo sabemos. O sea, no sé, yo creo que hay harta gente que no sabe, ¿verdad? No sé,
0: es ya pero sí Tenemos que traerlo nosotros.
1: Ya, pero igual yo quiero traerlo con un grano de sal. De que nada es. 100% Claro. Y que no importa si eso no es. Porque a veces voy a traer un tema. Mucha gente como que. Siente con los fandom y todas estas cosas, así como que su versión de las cosas tiene que serla y se apegan tanto. Y en el fondo es como esta weá de sí, dejar no. ir y toda la weá. En el fondo, lo que vamos a dar aquí es como un insight nomás de esta cuestión. Ni siquiera es como podría ser, es como, ¿cómo decirlo? Es una interpretación. Y interpretaciones, hay muchas que se hayan dado. Esto no es una prueba de matemática, no como que ni una respuesta. Una de las interpretaciones que da cabida en el final de Celeste Firewall, que surge más que nada a partir de ciertas cositas que uno ve en la pieza de Madeline. Uh -huh pero también de mucho background que tiene el juego antes, sí o sea, eso es muy importante. Una como teoría, si querí, es que Madeline es trans. Y bueno, los detalles los pueden buscar ustedes,
0: pero es básicamente que hay pastillas en su... Tiene un velador y una repisa. claro El velador a la derecha la y la repisa a la izquierda. Uh -huh. Tiene unas pastillas que son idénticas a prescripciones para aterrar en el hormonal que se entregan en cadenas canadienses. Puedo uh -huh. confirmarlo porque tengo novia canadiense y trajo, su, y trajo <risas> las que les quedaban.
1: Y si no me equivoco, en Madeline Antio, en, en Celeste, me parece que Madeline dice que ella no toma nada para su depresión y ansiedad. Así que eso como que da más la vida a que sea algo que no es para la depresión y Al menos no directamente. Porque claro. de que ayudan para la
0: depresión y la ansiedad, sí. claro que lo <risa> claro. Claro, Por lo tanto, claro. la primera teoría, y de hecho lo que yo pensé en ese momento, porque tampoco lo caché al tiro, ya deben ser pastillas de algo que está tomando por alente la depresión. Claro. Pero claro, el dice que no se está tratando por eso. El otro detalle que es el más directo pero el más curioso ah, bueno, sí. es que en el teclado mecánico tiene una banderita trans
1: Sí, trans y, y otra como de... ¿Cómo se llama? Ah, banderita Pride en general Sí, creo. la Pride
0: en Ya, bonito, pero no necesariamente significa algo Claro Ahora bien, no mucha gente tiene esas cosas Sí,
1: no muchos aliados
0: hacen eso <risa> Bueno, de hecho, yo que soy trans no hago eso, así
2: <risa>
0: Pero bueno Pero el tema más complicado es la foto Que, de verdad, las otras dos para mí tenían evidencia anecdótica de hecho te lo dije, si sí, la foto para mí esto no tiene sentido, pero con la foto es como... no... Hay una foto en una de las revisiones de mining que tiene llena de vinilos ¿Qué escucha nada más? Es este el eh... soundtrack del Chrono Cross por ahí ¿Qué? Viste, Lina posteó una, un video del Chrono Trigger ahora Sí, está jugando el Chrono Trigger de nuevo sí. Creo que su RPG favorito es Chrono Cross Ya yeah. Vamos, tiene una foto de una mujer abrazando a un niñito El punto es que la mujer que sale ahí es la mamá Y sabemos que es la mamá porque está en el capítulo 2 Sí. Sabemos de otras imágenes que están en Instagram de Teo que la familia completa de Madeline son la mamá, el papá y dos hijas. Ya yeah. De las cuales una es Madeline. Y lo sabemos por el mechón. Claro, sí, cierto. Si usted quiere reconocer a Madeline, el mechón. De hecho, <risa> yo voy a decir mi mayor repudio a todos los, todos. Y cada uno de los cosplays de Madeline que he visto que <risa> no tienen el mechón.
1: Igual son difíciles de hacer. Sí,
0: pero por favor, esco, denme uno con el mechón, ¿qué les cuesta? ¿Voy a tener que hacerlo yo? Sí. <risa> ya tengo la peluca <risa> la compré hace como un buen año no puede terminarla por razones económicas bueno. y el niño porque es un niño no, si sea, te mira, esa foto digamos puede... que es un género no conforme, ¿Susurra? Yeah. ¿Susurra? porque mira, igual como que yeah, sí, sí,
1: entiendo sí. harto a la gente que dice así como Ah, quieren que todos los personajes sean trans, y como que si usáis solo la foto, igual como que podéis caer un poco en eso sí, Como sí, que perfectamente que puede, puede ser una mujer que simplemente no conforma los canones uh -huh. El tema es como cómo se relaciona eso con las otras como pedacitos de evidencia ¿sí? Y también el hecho de que, digamos, los desarrolladores tienen un background, ¿cachai? Sí, Respecto wow. a eso y, ¿para que estamos con wea, onda? Como que casi todo celeste como que grita trans, onda, calladito ¿cachai? Como que si tú no le das cuenta, pero onda, partamos porque las habitaciones rítmicas, los cuadrados son rosados y celeste, así como, ahí, yo, ahí hay un montón de cosas como
0: Yo una vez le chica. dije a Lisol en una conversación de las tantas que hemos tenido de juegos, porque estábamos hablando de juegos queer, de que los juegos queer suelen ser súper explícitos cuando son queer. Sí, pues.
1: De hecho, la gente reclama cuando son explícitos. Y cuando no son explícitos, también reclaman. Sí. Como... No, pero en general <risa> pero el juego bueno. queer
0: como que es queer así, explícitamente. Sí, como que sí. en algún momento te lo grita en la cara claro. que si no, no lo ves. Y lo que yo le decía como medio en serio, medio en broma en ese momento, era que si Celeste lo hubiera subido un poquito más al volumen, sería el juego queer más exitoso de la historia. Claro. Y después jugué Ferwer, y fue como, oh no.
1: Pero sí, a mí me gusta que sea sutil y que en el fondo sea como esta weá interpretativa. Cuando nosotros decimos esto, como que no es como que... O sea, claro, no es como que sea, y tampoco, porque sé que hay gente que se siente así y por eso quiero hacer este alcance, no es como que estemos transformando a todas las personas en trans. No, <ríe> no es esa la idea, ¿cachai? a veces hay gente que, pero no importa. Pero sí hay otro tema trans que yo quiero tocar. Hay algo muy interesante en prácticamente todos los coros y todas las voces que tiene Celeste. Ajá. Me voy a referir a alguna en particular, particularmente Reflection, uh -huh. la voz de fondo, etcétera. Todo lo que es la parte hablada de In the Mirror, of course. Ajá. Uh -huh. <ríe> claro que sí, perdón. Y las voces al final de Firewall, del tema Firewall. Sí. Yo quiero hacer como un agradecimiento a Lina, porque algo que tienen estas voces, aquí yo voy a hablar como desde mi perspectiva, generalmente nos encontramos, ya habíamos hablado en la Celda, etcétera, con voces binarias. En el fondo uh -huh. Que tenéis como este coro Que podéis decir Que es netamente masculino Netamente femenino Etcétera Pero hay algo Que está como poco explorado Que es como un poco Como el espectro no binario De la... Uh -huh. Y que... Pucha, yo como que doy las gracias en el fondo Que Lina se haya dado Como la libertad De cantar ella, ¿cachai? Porque igual encuentro como bacán Eso es como una parte Como poco explorada, ¿cachai? Onda... Es algo con lo que nosotros tenemos que vivir. Es parte de ser trans. Pertenecer un poco a esta parte más no binaria de sí, lo sí, femenino, sí. Y me encantó que, que ella dejara todas esas expresiones. Sí, porque eh. de hecho tú escuchas esas cuestiones
0: y se escucha como un poco más en vivo, sí, Y es bacana. No sé cómo me gustó. Ahora como que me hacen muchas conexiones para pues, acá. ¿no? El tema de la voz es tema para las personas trans. Sí. ¿No? para mí grabar un podcast, el principal problema de grabar un podcast es que yo tengo que escuchar mi voz. Sí, para pues. editarlo y para grabarlo yo siempre me acuerdo de esto porque, oh, ya hablamos de un montón de cosas que sentido. No sé si yo te conté. Bueno, ustedes probablemente no saben. Yo no sabía que Lina era la trans. Yo tampoco,
1: hasta lo que me acuerdo. Al menos yo.
0: Yo tampoco. Pero el tema es, a principios de febrero, o mediados de febrero, no me acuerdo la fecha, Lina subió un video súper corto que se borró de su Twitter. Que es un video donde ella sale hablando frente una cámara Y yo me acuerdo haber visto el video de una vez. Y yo creo que no lo vi entero. Yeah. Y el tema es, empieza hablando, hola, yo soy Lina. Y la razón por la que estoy grabando este video es porque quiero que escuchen mi voz Porque mi voz va a empezar a salir en entrevistas, va a empezar a salir en podcast Y necesito que escuchen mi voz antes de él Y empiezo a hablar de que en algún momento a ella le complicaba mucho su voz Y de que fue un proceso para ella entender que las voces no están ligadas a los géneros Y como que creo que yo no alcancé a llegar a esa parte yeah. Onda, yo creo que si hubiera llegado a esa parte hubiera tenido un montón de cosas mucho Claro, antes. Porque claro, no lo hubiese muerto porque lo debo haber pescado en la pega y claro, cuando pues. la cheque Lina estaba hablando en serio fue como ya lo Claro, es ah sí. espérate. No, no, espérate, mejor lo veo más tarde, más de claro. este tiempo, y cuando había salido la pega, Lina ya lo había borrado, entonces me claro. O sea, claro, después caché que eso fue lo que estaba hablando. El que ella comenta que eligió específicamente ese tipo de voces. Creo que tenía que ver con el hecho de que eran voces más... Ahora no, no estoy pensando como en algunas de las voces que aparecen en el ETERNAL Ya yeah. Pero que tienen que ver como con ese rango del, de la expresión más primigenia Así que, uh -huh. Pero ahora que lo pienso desde el género también tiene que ver con eso Esos son voces que no necesariamente... Que de hecho no están exploradas en videojuegos Sí Onda... La última vez que debo haber escuchado eso fue... Una cosa parecida de Anersio en el Super Arrange de Last No... De Letria 9 y 3 ¿Por qué decir a las banderas <risa> Spoilers Exacto. Pero son voces que no están exploradas Son mm. voces que no se utilizan Pero eso no significa que no merezcan ser escuchadas
1: No, y, y tampoco es como echarle O sea, no es como para decir así como No, pongan más voces así.
0: No, no, lo que voy a Es como que en el Pongan fondo, más voces otras de videojuegos <risa> Joder <risa> Claro
1: No, de hecho yo, yo nunca digo las cosas en ese, en ese tono Sino que es más como Solamente quería hacer notar el, el gran trabajo de Lina En el fondo así como de ¿Qué? De darse como La valentía de hacer eso, ¿cachai? En el
0: fondo ¿Por qué eso? Porque, ¿caché? Es como... ¿Qué es? Hay tanta valentía en el soundtrack de Celeste en general, hay tanta sí. valentía en Celeste en general, pero en el soundtrack hay algo, ese soundtrack es ridículamente personal. En el final del podcast anterior lo dijimos, el soundtrack de Celeste no lo podría haber escrito una persona que no fuera Lina Reina. Sí, claramente. O si lo hubiera hecho,
1: el Celeste que conocemos no sería el mismo.
0: Entonces, Exacto. en ese sentido, lo que dijiste aplica perfecto. Okay. ¿Qué chico? Sí, Es que es recíproco. Sí, es bueno, recíproco. El soundtrack de Celeste no lo podría haber escrito no Lina Rain. Y Celeste no podría haber existido sin Lina Rain. Y cada vez que pienso en esa valentía de llegar y pararse con lo que tienes, que es un MacBook con Cubase, no con Ableton, Lina de Ableton. <ríe> okay. Un montón de sintetizadores, un MIDI controller al lado con tus treinta y tantos años, <risa> con tu ser queer, en todas las formas de la palabra y pararte frente a la industria completa, y decirle, esta soy yo, y esto es lo que yo hago, y ser capaz de hacer eso. Y a mí nunca se me creo que lo que a mí jamás se me olvidó de Nina fue lo que ella dijo después de ganarse el GDC por un mejor audio por ser este. Yeah. Para que te hagas una idea Los GDC Que son los Game Dev Conference Son usualmente Los ah, premios sí, 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 prestigiosos uh -huh. Dentro de la industria De desarrolladores Onda Son uh -huh. más importantes Para ellos Que los Game Awards sí, Mucho más Porque estos Los dan los propios Desarrolladores Hacia los desarrolladores Y ese año Teníamos nominados Brutales Como ah, no, el de todo y, 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 y God of War Y de nuevo La categoría es Audio Estamos hablando Contra juegos Que pueden comprarse En de sí, 100 po. personas Que pueden <ríe> contratar Todos los músicos Que quieran Que tienen Estudios dedicados A mastering que pueden gastar millonadas en diseño de sonido y ganó Celeste. Y ella dijo, hoy una chica con un notebook que se sentaba en su casa a escribir con sintetizadores de software se varó a recibir un premio al frente de orquestas completas. Y esa es la valentía de de la pequeña Madeline que pudo. Claro, contra la gran montaña. Hasta contra sí misma mm. pudo. Y que de ahí en adelante nada va a volver a ser lo mismo. Yep. Siempre sale... Muy <risa> pero sí, eso. Grande, Lina. Mira, yo quiero... Yo espero con mucho entusiasmo todo lo que Lina está trabajando ahora. Debo haber escuchado casi la mitad de su discografía, ya estoy muy entusiasmada con lo que va a hacer con Chicory, a pesar de que es un estilo súper diferente a lo que estaba trabajando. Está trabajando puro acústico, con instrumentos de cámara y toda la tontera. Ya. Yeah. El One Knowing me gustó, tengo reparos, pero me gustó. Me que interesante. Quiero escuchar lo que hizo para el 2. Pero ahí me da a buscarla porque creo que está acreditada con seudónimo. Cuando yo tiro los chistes de Lina Dragon en este podcast, no es <ríe> de Fangirl. O sea, sí. Pero de verdad, si hay una figura a la que le tienen que seguir el curso, porque si lo que está haciendo ahora es impresionante, lo que pueda hacer de aquí a 5 o 10 años puede ser definitivo, es Nina. De verdad, hacer este. O escuchen el sí, eso
1: onda No tienen que jugar Firewall. No hay obligación. <ríe> <Eso> <ríe> es obligación. Solo para impresionar a sus amigos. Sí, eso. Como. Escuchen el son ese es su pero Celeste de por sí es un gran juego, así como que de verdad...
0: Yo de verdad me voy a quemar y decir que Celeste perfectamente podría estar entre los mejores videojuegos de los últimos 20 años. Sí, para mí es el, el platforme de definitivo, en verdad. Pero mira, para que se hagan una idea, Celeste es tan bueno que me jodió Donkey Kong Country Tropical Freeze. <risa> y Donkey Kong Country Tropical Freeze en la raja. Como que se lo dije a un amigo, así como si hubiera jugado este juego el año pasado o el año siguiente, o hubiera sido mi juego favorito del año pero jugué el mismo año que jugué Celeste jodido claro, claro, claro. <ríe> muchas gracias por el chinchado no, no, nada. y vamos a cerrar, me voy a dar el lujo ya que esta es la última mentira, es la <ríe> última vez que vamos a hacer un episodio Celeste en este podcast me voy a dar el lujo de cerrar con mi favorito personal con el que quizás significa más para mí, no necesariamente en términos de poder emocional o narrativo, lo que sí significa tanto de ese deber sido el momento en el que me cuenta que Celeste se me va a quedar para siempre yo soy Emma soy sí, Pandora. Muchas gracias por escuchar onda Guadalajara y nos despedimos con el soundtrack original de Celeste por Lina Rain, Rich for the
1: Chao, chao. Yo sé que está largo, pero bueno, gracias por escuchar
0: Y nos vemos en el próximo episodio.